0: それでは、えー、お時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジ2ム講座始めさせていただきます。えー、本日の講座は、アティニティスティリティの6月号となっております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、吉田先生、早速ですけれどもお願いしてよろしいでしょうか。はい、結構です。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。えっ、ー、と最初の論文は、論文の書き方というか、ランダム化をどういうふうにあのしやっていくのは。必要かっていうことと、その、えっ、ー、と、ランダム化の意義ですね。それについて、あの、重要なあ論文かなと思って読ませさせていただきました。まあちょっと、あの、統計の話でなかなか難しいんですけど、えっ、ー、と、じゃあ読ませていただきます。えっ、ー、と、ランダム化比較試験 RCT は、不妊治療が患者の天気を改善または悪化させるかどうかの優れたエビデンスを提供することができるが、それは適切な方法でデザインされ、分析された場合に限られると。えー、生殖補助医療 ART では、その治療が多,多段階にわたるため、統計分析においてエラーを起こす可能性があると。研究参加者は、通常、採卵、受精の成功と肺の培養、肺植、着床、妊娠など、治療を成功させるための一連の段階を経なければならない。その結果、ある時点に達しなかった参加者を除外して、様々な分母を用いて分析を行う可能性がある。したがって、えー、生死出産は開始されたサイクルあたり、採卵あたり、移植あたり、あるいは他の分母を使用して算出される場合がある。残念ながら一般的に使用されている文母の中には統計的に適切いものがありその結果をその分この分野の多くの RCT はランダム化の利点を全く無効にするような方法で分析されているというわけで、まあ、今までの論文ですとさまざ、あ、まな、あのー、アートの段階があってそれらをのその出生時の出生率を出すのに、まあ様々な段階があって、それで、えー、あの除外されている項目が文母にたくさんあるので、えー、っと、なかなか RCTA を出すのが難しいっていう話ですね。はい、じゃあその下をお願いします。<笑>えー、関連、えー、っと、えー、関連性もなく PGTA に、えー、されてい、でまあ、具体的に PGTA についてのお話ですけども PGTA を利用して良質、えーここね、の配分をで説明することになりますあ説明する出してありますで良質の配分が参考になる女性の累積成児・出産に対する PGTA の効果を評価明日最近の RCT を用いて議論を行うこととすると。で、えー、っと、大規模 a r t a の RCT の典型的な例として、PGTA の対象となる肺の数の制限やモザイク肺を移植した、しないけという決定など、えーえー、この試験のデザインの、あーデザイン像の特徴について多くの議論がされている。そして、そ、えー、との代わりこの研究における分母の選択について考察するというわけですね。えー、とそして、えーと、配色1回あたりの選出産率がより認証的に意義のある指標だろうという見解が示されている。これらはあーアートのー RCT のレビューにおいて選出産率の算出に使用された最も一般的な分母であることが確認されたため、この見解が一般的に死されているのではないかと思われるいわけですね。はい、その下をお願いします。PGT は効果があるかという、そして効果があるとはどういう意味なのかということなんですけれども、えっと、PGT a の前提は、生存不可能な肺の移植を防ぐことによって、流産を減らすことができるということである。もちろん移植を全く行わなければ、流産を完全になくすことは可能であるが、それが患者の間では一般的に考えにくいと。したがって、流産の減少が流行であり、減少が有益であるためには、PGTA が頻繁に不正確な検査結果を示し、生存可能な肺の移植を妨げ,ないた,妨げた場合に起こるような、生治出産率を大幅に低下するようなことがあってはならない。で、えー、っと、で、えー、政、え、治、ー、出産率の低下は、流産の経験を避けるための許容される代償とみなされる場合もある。しかし、このような判断は妥協的には十分理解されている場合のみなりつつものであり、介入の評価においては、流産と政治出産の両方への影響を考慮する必要がある。で、えっと、しかしあ、従って、PGTA の潜在的有益性を評価するためには、PGTA は流産を減少させるのか、または政治出産にどのような影響があるかという疑問に答えなければならないという。はい、またその下をお願いします。文、え、房、ー、への選択ということですけれども、えっと、まあ、参加者は、えー、この分析に用いる文房の選択に関する影響を考察してみると。で、まあ、一番、図一応なんですけれども、今回の検討例と似たデザインの仮想 RCT の概略図であると。ここでは解説のために、えー、最初の配、配色の結果のみを考慮した参加,ご参加者は、あ5日目の配食時に PGTA 群と対象群のいずれかにランダム化された。用語による参加者の分類を考慮入れない場合、PGTA 群では検査の結果、移植可能な肺がないという結論に至った患者もいたため、PGTA では移植に進んだ患者よりも PGTA なしで移植に進んだ参加者の多くとは明らかである。実際この図では対象群でより多くの女性が結果として流産を経験していることがわかる。えー、しかし、この流産の減少は代償を伴うものであった。p g t a 軍の移植に進まなかった女性の中には、実際に移植,、えー、移植して成功したであろう女性もいら、い,い,いたようである。したがって対象軍の方が p g t a 軍よりも政治出産が多く、その数はそれぞれの軍にランダム化された全女性に含める割合としても多い。PGTA は流産を減らし、政治出産にどのような影響を与えるのだろうか。ランダム化されたあ女性一人、一人当たりの流産と生死出産率を評価することで、この疑問に答え対する答えが得られるというわけで、えー、図1をちょっとしあの見せていただけますかね、先に。えー、っと、図1では、うん、配色当たりのあ、えっと、を、を、デ、えーファイブで、最初にランダム化をして、えー、そして PGTA のある群 PGTA のない群っていうのを、で、えっと、PGTA の東洋に配色しないものとかというふうに言って、PGTA があって、それで、えー、こちらでは、まあた、仮に、え、ねね、と、7人いて、2人が、ああ、妊娠したという。こちらも東洋に7人いて、まあ、えー、だけど3人妊娠したというわけですけども、まあ、この中で、あの、戻さない群とかも含まれてくるので、これらを、ランダム化するのが PGTA で、えー、さらに流産率も考慮する、えー、したりすると、あのー、正確な判断がなかなか困難であるというふうに、あの、思われるわけです。えっ、ー、と、それではまた先ほどのところに、えー、戻していただけますかね。軍法への選択ですよね。で、えー、っと、それで、えー、その、えー、っと、その下をお願いします。またその下をお願いします。はい。はい、で、PGA 定員軍ではランダム化された女性一人当たりの流産が対象軍より少なかった。えー、っと、7分の1対7分の3。しかし政治出産も少なかった。7分の2対7分。ランダム数や数、1人当たりの両方の点検、影響を評価することで、患者は自分の希望,と希望をもとに、十分な、えー、情報に基づいた選択をすることができるということになるわけですね。そして、えー、性出産の定款の価値があるのだろうか、対象的に配色を受けた参加者のみを考慮すると、PGT は確かに性出産率が優れているように見え、えー、分の分あ3分の2対、えー、分6分六分の6ということで、えー、しかしながらこの分析では流産と成就産のお潜在的な対象に対する疑問に答えることはできない。この分析は実際にはもし移植可能な範囲がないことが判明した場合、PGTA が常に正しかったとしたら、PGTA の効果とはどのようなものかという仮説的な疑問に答えることを試みている。これは興味深い思考実験である。しかしながら実際には PGTA が時間に間違っている可能性も我々が評価しようとしている効果の一部である。この分析は実際の患者の経験しない純,純粋に家庭のシナリオに基づくものであるため、配色あたりの分析がより臨床的な妊娠で、あ適切であろうという提案に疑問を投げかけているというわけですね。はい、じゃあその下をお願いいたします。えー、っと、それでえー、っと、より一般的には統計解析の結果の解釈や伝承的多当性が得られる影響についていかに慎重に考慮する必要があるかを示していると。最近統計解析研究に特定の研究課題と明確に整合されるためのフレームワークが作成され、EMA と FDA によって定めたガイドラインに含まれたと。えー、RCT からランダム化を取り除くと。えー、っと、あまり注目されていませんが、それでも重大な問題は、配色あたりの結果を評価する場合に、どのようにランダム化後の分母を使用するかと、ランダム化によってもたらされた利益が無効になるという事実である。随一を参照すると、先ほどの図ですね、参加者は予後によって分類されていることがわかる。ランダム化によりベースライン特性における不均衡が系統だけではなく、ランダムであることが不詳される。一部の論者が誤って示唆しているように、この目的は各軍の特性が同一であることを保障することではないことに注意する必要、価値がある。均衡がランダム化されていれば、軍艦の結果を直接比較することで、P 値と信頼区間という標準的な統計学的手法を用いての介入の効果について検証することができる。これがランダム化する理由であるというわけですね。はい。えっ、ー、と、その、またその下をお願いします。それで、えー、図1一ではランダム化による PGTN と非 PGTN の予後、予後ベースライン特性の不均衡が系統的でないことが保証されており、研究官、研究軍官に崩落がないことを示していると、えー、いうわけですね。それで、じゃあ、その、えー、まあ、要は、ランダム化して、えー、様々な原因があるので、えー、なかなか非常に難しい、えー、困難な症例が判断するのに難しい症例がたくさんあるということですよね。でえー、っとしかしながらランダム化によっておとい利益はランダム化された全広報とに基づいて解析した場合にのみなたると退職を受けた女性のサブグループに限定して解析するとこれらの利点は失われ2つの研究群の参加者が予後,予後特性に関して系統的に異ならないことも,もことももあ、ことは、もはやあ、期待できないと、えー。実際、PGTA の使用が、配色の可能性に影響することを考えると、これらの参加者の特徴は、2、え、軍、ー、間で異なる可能性が高いと、えー。PGTA 群では、予防不良の参加者が多くが配色に進まなかったことが分かるというわけなんですね。その結果、配色を受け、受けた女性の転機の比較は、非常に不均衡な結果となる。p g t に組みれられた患者は p g t に組みれられなかった患者は一般的に弱が良好である。したがって、生児出,生児出産の差は治療の効果だけでなく患者特性の差も反映している。そのため、かこの解析は RCT をバイアスのかかった研究か、観察研究に変えてしまう。関の解析の段階で RCT を実施する理論的根拠を損なうのであれば、なぜわざわざ RCT を実施する必要があるのであるかわからないというわけですね。えー、っと、それではまたその下をお願いします。えー、結論として RCT から有用な情報を得るためには、有効な統計解析が必要である。ここでは RCT の解析に一般的な統計的エラー、すなわちランダム化学後の分母を用いた解析について配色あたりという解析を例に、えー、っと説明したと。説明を簡単にするため、数回の移植試行における累積転機ではなく、最初の移植の点検について議論した。移植あたりの解析は移植数の減少による生死出産低下を曖昧にすると同時に研究軍艦の交絡を引き起こしてしまう。ここでは PGTN の例を用いたが、このエラーは介入に関する臨床研究の RCT で頻繁的に見られる。ランダム化後の分母を解析,を解析に用いると実際的に関連性の課,課題に答えられず、ランダム化割り当てのを台無しにすることになる。これは統計学的における逆連金術であり、金を非金属に変えてしまうものだというの、まあ、結構厳しいあれなんですけど、厳しいあのお話なんですけど、文、ま、法、あ、をどういうふうに設定するかということでが非常にかあの重要であるというようなあ感じでその、その解析には,そはあ RCT もお時にはあのお持ちない場合ももう必要になるということがこの方たちのあのあ報告です。えー、一つ目はあ,あのあ一つ目は以上となります
0: 。吉田先生ありがとうございました。はい。それでは引き続き先生お願いしてよろしいでしょうか。はい。じゃあ二番目の論文をお願い
1: します。はい。凍結配色と、そっか新鮮配色で、まあ、凍結配色ですと、あの、赤ちゃんがの体重がこう、えー、生活時の体重が増えていくっていうようなことがあると思うんですけど、えー、体重とか身長とかがあ大きい赤ちゃん生まれるっていうようなあ研究だったんあとか、過去には言われているけどい、言われているんですけども、まあ、それについての、えっ、ー、と、論文です。で、まあ、えっと、また読ませていただきます。あ本研究では、肺のガラス化はあ、えー高、高出生体重及び LGA 時のリスクの増加と関連するが、SGA 時のリスクは低いことが示された。さらに、幼児期においては身体測定、えー、体重増加、心長増加が、増加はガラス化配色または新生配色後に出生した時ではなかった。これらの結果は安心できるものであるが、肺のガラス化による完全なあ影響についてはまだ明らかにされていないため、長期的なあ天気に関する縦断的、えー、研究が必要であるというわけですね。はい。じゃあ、その下をお願いいたします。申請配色後の結果と新生申請配色後の、えー、結果と比較した2歳までの成長を含む子供の健康に対する肺のガラス化の影響と、まあ、えー、っと、2歳までをでこの方たちは調べたわけですね。でえー、と肺のガラス化号に出生した新生児のプロあプロあ天気を報告した大規模な研究はほとんどない、さらに耐えが受精が周産,周産期の天気に影響することは知られているにもかかわらず、移植時または凍結保存時の肺のステージは必ずしも考慮されていないと。えー、凍結配色 FET は使用された凍結保存方法にも関わらず健康天気の変化と関連している。凍結誘拐配色後に出生した児は新生配色に出した児で比較すると巨大児や m g a のリスクは増加するが相在や SGG のリスクは低い。現在までのところ FET 後の健康天気に関する研究は主に出生時の特徴に限定されている出生後の出生後の成長の動態を扱った報告はわずかである。はい。そのまたその下をお願いします。さらに利用可能な数、数少ない研究、肺のガラス化後の出生後の成長を評価した一件の小規模研究を除いては、主に、えぇ、ー、凍結プロトコールの結果を,を報告して、一般集団では正常軌道の変化が高年の慢性疾患と関連していた肺のガラス化が新生児期以降の成長を及ぼす影響,超影響を調査することは重要だと。まあ今までは、要するに、あのカマン凍結が主だったので、ほとんどがマン凍結を含んだあ、えっと、凍結誘拐の後の子供の出生時の産出とかっていうことになっていて、まあ、正確ではないというわけですよね。で観察された朝の原因となる因子は明らかになっていないが、ガ,あとガラス化によるエピジェネックな報告がされているが、新生配食サイクルにおける卵巣刺激中の超生理学的ホルモン環境、子供のがも、子供の関係後に影響を与え、及ぼすことが分かっている。さらに、FET のプロトコルの種類、事前周期か、ホルモン周期か、これされることはほとんどないが、ホルモン補充周期によって、大体の血図は妊娠初期の母体健康状態に悪影響を及ぼ,す及ぼし、子供に好ましくない影響を与えることが分かっている。さらに、新生配色、凍結配色のいずれかを受ける患者集団は、これらの企画にバイアスをもたらすかもしれない。一般的に凍結配を利用できる女性は若く、えー肺の質も高く、予後も良好である。さらに、母親の体中、喫煙、出産回数、えー、妊娠、誘発性、疾患など、子どに、子の成長に影響を与えることが知られている因子の調整が不十分であることも、新生肺食と、凍結肺食間に観察された違いの一因となっている可能性があるね。で、またその下をお願いします。で、えー、っと、肺のガラス研究の目的は、肺のガラス化後に生まれた子どもの2歳までの成長を含む健康天気を、えー、新鮮肺色と,と比較して評価すると。デザインはあの前向き広報研究。で単一の、えー、大学病院。ここではあのベルギーの追検排出。えーハウスっていう大学の一つの病院でですね。対象が2014年から2018年に乱化付きまたは廃盤放棄のガラス化肺または新生肺移食後に出世した単体児を対象としたっていうわけですね。えー、っと、それで、その下をお願いいたします。えー、っと、で、まあ、ロジス的解析を用いて、そこで解析の介入のサブグループも一緒に解析したっていうわけですね。で、使用評価項目としては出世時の出生時の測定、乳児期、小児期、並びに、ね、先天期計、それから投薬、入院の天気、健康の天気、あや、寝なしに入院したとか、そういう感じですね。はい、その下をお願いします。えー、結果ですけども、えー、と、肺のガラス化及び新生肺食に誕生した1237人及び2063人の出生時の特性が得られる。入試期の追跡データはそれぞれ582例と757例。最歳の追跡データは233例と296例で入手できたと。はい。の、ガラスカゴに出生した児の出生体重、身長、遠い SD スコアは、新生児特性、治療特性及び母体特性で調整した後でも、新生配食後に出生した児よりも高かった。えー、入児入、入児期では体重と身長の SD スコアは、肺のガラス化後に出生した児の方が大きかったが、えー、強変量で調整した後では変わらなかった。小児期では身体測定時に軍艦差は認められなかった。出生から、えー、入児期、及び入児期から幼児期までの体重及び身長の増加は、両軍で同程度であったの。重度の発達症が入院、外科的介入、慢性的な薬物使用の割合、2歳までは同等であった。サブグループの解析の結果、成長パラメーターはどの断念例においてもサイクロプロトコールや戦略による影響を受けなかったというわけですね。で、えー、っと、えー、で、まあ、その下をお願いします。えー、っと、結論としましては、本研究では幸楽因子を強制した後でも、肺のガラスカーが出生時、出生時体重の増加と関連することが示された。しかしながら幼児期においては、ガラス化配色と新生時期、うん、新生児配色後に出生した時において、身体測定値及び体重、身長の差増加に差は認められなかったというですね。うん、まあ、えー、っと、と、特欠配色をした場合にですね、えっと、新生児期にはあ大きく生まれることが多いようですし、そのリスクもありますけど、まあ、2歳児で見,見ますとですね、えーおあ、この方たちの論文では、あ特に、えーとえー、差はなかったし身体測定で身長、体重にあの,増の増加で差は、2歳児では差はなあ,ありませんでしたよというわけですね。で、まあえー、と考察ですけども、えっと、まあ我々、彼らの結果では、肺のガラス化は主に出生時のサイズに影響していた。えっと、生活体重の増加を、そして報告して、肺のガラス化との,の入児期と幼児期の早期ですね。まあ2歳までということで、いろんなバリエーションを含んでいたと。まあ他の報告者、他の報告では、えっと、こう、今までの報告ですと、高身長、高体重がガラ,スの、うん、ガラス化の影響で成長パターンが同様であることが認められていて、えー、と最近のノルウェーの,じあの報告でも、新生より凍結が6歳までの経過で上昇していたという,う統計結果があ,あ,あ,あったようです。えー、それで、えっ、ー、と、妊娠周数を補正したああはんはあ、今回の彼らの分析では、えー、体重ではなく、彼らの,あの報告は主にスローフリージング、まあ。ノルウェーの報告では、まあ、それはスローフリージングで男女混合、さらに成長期の解析がああの、えっと、不安定なだったので、まあ、自分たちは、えー、と彼らはあ、新鮮と配色と凍結の配色の体重と、乳児、幼児の新鮮体重、えー、身長、体重差を確認しましたって言われてね。<笑>ただねこれらのあ疑者のは、えーと、測定する時期ですね、えーとえー、26か月、と36か月で違いがあ出てきたので、まあ、イギリスの調査でも、そうざあのえー、1991年から2009年の調査で、あまでの,あの対象範囲で、えー、っとこの時期はエングリスの報告でもスローフリーズング、スローフリーズングが、あで、えー、特殊な方法がビトリフィケーション法、ガラス化法じゃなかったわけですね。それで、あとは肺のガラス化は、低リスクの SGA や高リスクの LGA、まあ、巨大児の出現が、まあ、PH i と同様に、えー、スローフリーズングではあの出てくることが判明したというわけですね。で、ガラスカの2歳までの観察では NICU への入院や早産は1 0点以上、同時に高くなかったと。えー、っと、まあ、2歳児までの報告で、まあ、あえー、っと、報告では手術例とか入院するような例は、まあ、頻回ではなかったと言われですね。で、我々の報告では、自然集計や HRT に、にて配食して SGA、LGA、早産による体重のリスクが、ああ、ある場合あリスクがあることも認められたとで。大部分の研究はフリーズオール、最初の新鮮配食した後の凍結であって、で、フリーズオールは、えーっとえー、フリーズオールは通常の肺凍結後の ET でフレッシュ後の,のあ一番最初にあの、えー、とフレッシュで、えー、ET してしまうので2番目の,あの良好肺を移植することになるので、まあ、凍結のあ統計の,かあの分析ではあまり正確ではないことがあるというわけですね。で他の報告者ではデイスリーとかデイ5デイ6で、えー、凍結あのをとあの分割肺なんかも用いている場合もあってあーとこれらはああ、うんえー、ああうっと不良両あ不良肺を除くよ不良肺が除いているような場合もあって、えー、いるのであの解析としては正確ではないというわけですねで、えーえー、っと、3000以上の新生児の調査をしたわけですけど、それで、まあ、2歳児、えー、追跡できたのはわずか500例ぐらいと。で、で低かったと。それは、えー、っと、2018年からコロナでですね、えー、2歳児の、二0 1 8年からコロナになって、2歳児の、えー、っと、集められる、ああ病院に、あのこうコロナのため影響で2歳児が非常にこう、えー、少ない例しか解析できなかったというわけですね。で、えーっとえー、でその今回の研究では新生児期との相違からの、そうおお含んでいて、乳児期は両者の差となっていると。で、えー、結論ですけども、今回の研究では、肺のガラス化はあ、肺のガラス化凍結は体重増加を招き、LGA のリスクの上昇をもたらすことが判明したという、まあ、いずれにせよ体重が増えることになるわけですね。うん、そしてさらに、えー、そ早期幼児期、まあえー、この人たちは2歳頃を調べたけど、予想以上の体重、身長の増加も含め、新生と比較し、えー、増加することを認めたというわけですね。まあ、要は、2歳児でも同様に体重の増加は、あ2歳児では、まあ、あの成長、最初に生まれた子の、えー、2歳児ではあんまり変化はなかったということになります。でしかしで、でからは、まあ、このような研究では、より長期的な、あまあ、もっとあ何歳児まで、えー、5歳、6歳とか、そう,うもっとあの、えー、のあの長期的なあ検討がさらにあの必要とするというのがあ、この人たちの結論であります。あえー、とじゃあテーブルをお願いします。はいえー、とこテーブルは、んガラス化配色と新生配色の、えー、治療の特性。左、えー、側がガラス化したもの。右側が新生、新生ナフロッシですね。1237例、そして2063例の,の例数ですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、それぞれあの差があったのがですね、えっ、ー、と、これがあ、災難の数が、あとガラス化が多くて新範囲が少ない。さらに、うん、えーえー、っと、えー、っと、ころガラス化した数もち、えー、違います。それから、まあ、こちらの背景ですね、えー、どんな風にしたかというか、フレッシュにしてタイプ、射出精子を使ったか、そうでないか、それからオーリンゴがどうか、どうと、パートナーの精子を使ったか、オリゴにしたかああ、アドナーにしたかとか、あとは、で、その場合、えっ、ー、と、うん、男性因子なのか、女性因子なのか、両方なのか、れがサイクルコントローラーで患者さんの背景ですね。で、その、ちょっと下の方、それから、あと、えっ、ー、と、母親の、あの、せえっ、ー、と、状況ですね。1230、うんビトリシフィケーションした方は1237、フレッシュは2063調べて、えー、そ年齢、BMI、体重、それからああその下あお、その下またお願いしますなどをこう調べていて、はい、そして、えーとえー、人種とか、それから所、あのーえー、産かどうか、それからタバコ吸ってるかどうか、あそれからアルコールを,アルコールを飲んでいたかどうかとか、あとは,あとは妊娠高血圧症なんかもどうもフレッシュの方が優位に多いようです。はい、であとはあの妊娠糖尿病ですね。それらはあー、えー、もフレッシュで多いようですはいまたその下をお願いいたします2番目の表はあ新生児の天気ですねえー、っと排、はい、凍結とそれからフレッシュで比較してえー、っどあうー,あーと性別 sga えー、っと、うん SGA の割合と、それから LGA の割合とかをこう比較しているわけですね。でそうしますと、SGA で、えーえー、統計学的に、えーえー、フレッシュが多かったとか、それから、あえっと、おあの主なあ先天期間ですの、ね、割合ですかね。それらは、まあ、えっと、これですとあまり変わりがないことになりますかね。それから、アップガールスコア、それから、NICU への入院等の数、それから1週以上か、それといつで、いつでも入院した、n i 入院した数と割合ですね。それから、あーえっと新生児しぼりに出る、新生児のえー、新生児脂肪の割合とか、周産期脂肪の割合とかですかね、が比較は差はなかったというわけですね。はい、その次をお願いいたします。えっと、これがああ幼児期の身体測定ということになって、これがフレッシュとそうでないものの差になります。それで、えー、っと、出生児、えー、ビテリファイの方が、まあ、出生児の体重が、まあ、あーえー、体重とか身長お、えー、とかあー頭あの遠いの比較なんかもしていて,いてそれもあのガラス科の方が、まあ、多いというわけですね。それからあ身長それから遠い、えーえー、体重それからえっと、早期の、あえっと、入児期の、2.1 歳と 2.2 歳で調べて、体重、身長、それから、あウエストのあ、福井ですかね、ウエストの、あウエスト周囲あになりますから、それらは、差は、2歳児では差がなかったということですね。成長も、えっと、体重とか、それが身長の SDS、えー、あその時期を、身長体重とかを占めて、それらはあまり差はなかったっていうことがあ、これらの結果でした。それ、あと、えっと、表の説明は
0: 以上です。それで終了ですよね。では、吉田先生、ご一緒のことにありがとうございました。ありがとうございました、どうも。では、続きまして、出井上先生、お願いしてもよろしいでしょうか。こんばんばは、えーとですね、最初の
2: 論文は、ですね、えー、これはあの、えー、と応対サポートについてなんですけれども、えー、私たちは、あの配色するときにです、ねまあ、多くの先生が、えー、応対ホルモンを測っていると思うんですけれども、そのときに低かったときにです、ね、応対保持をすると思うんですけれども、その応対法事情がですね有効かどうかというのを扱った論文です。あの前、根岸先生が、えー、と P4 が 7?7 点いくつかとかっておっしゃってましたけども、まあ、えー、この論文でですね、あの応対ホルモンがまあ低い患者さん、まあ高いのと低いの境目は自由。ナノグラムというふうなことで、えー、論文が展開されています。ちょっと読んでみたいと思います。で、えっ、ー、と、まあと、この論文の趣旨はですね、えっ、ー、と、えーまあ、先ほど申しましたようにですね、応、ま、対、あえー、保留があの有効かどうかということなんですけれども、えっ、ー、と、この論文はですね、まあ、とまあ、データベースのソースはですね、えーまあ、プリズマガイドラインに従って実施されて、えー、プロスペロデータベースに前向き,前向きに登録されて、えー、6つのデータベース、EM ベースとかメドラインとか APF、サイコインフォとかですね、グローバルヘルスとかですね、HMIC、あと g ーグーグルスカラーなどに登録されているさらに2つのデータベースをデータベース開設時からですねなんと2022年8月までの間で検索したと。で、プロゲステロン補充はですね、まあ、あのプロゲステロン補充投与と1つ以上の妊娠転機との関連を報告した前向きおよび後ろ向き法と研究を対象としてえー、で論文の質はですね、えー、研究の質はニュ,ニューキャッスル・オタワスケ、NOS という、まあ、次の論文でも出てくるんですけども、こういう論文の評価のシステムがあるそうです。で、えー、これが高いほどですね、えー、まあ、いいと。であと、エビデンスの質はですね、グレード、グレーディング・オブ・リコメンデーション・アセスメント・デベロップメント・エンデバリエーションという、そういうフレームワークを用いて評価して、えー、国欄プラットフォーム、うあれうディビジョン、うんままえー、5.4 にですね、バーチョン 5.4 によって、えー、集計データサ,サブグループ不均一性が作成されたということだそうです。で、で、修行評価項目は、妊娠の継続率、えー、ですね。で、副次評価項目として、えー、妊娠、と、臨床妊娠率と、流産率と、政治出産率が、ああ、副次項目、項目として挙げられています。で、えーで、と、結論的にはですね、えっ、ー、と、まあ、メタ分析でですね、最終的には 5,927 名の女性がふくらあの、選らばれて、えー、その研究のうち2つはトルコ、2つはスペイン、2つはフランス、1つは中国で、えー、実施されたものだそうです。でそれで、人種の区別はなくてで、えーまあで、全患者のサンプルのうちです、ねまあ、58%、3400名がです、ね、肺食日またはその翌日に、えー、測定された T4 のレベルですね。それが10ナノグラム以上を,もあのを、まあえー、適切とお、まあ、判断されて、えー、一方、ですね 41.9% がですね大体人数にして、えー、2486名が低い P4 レベルを持っていると判,判断されたと。でまた、低いグループではですねあの 94%。適切な P4 グループでは 88.9% が FET を受けたということだそうです。で P4 の投与なんですけども、まあ、これ様々にありましてですね、普通の投与では1日 800mg の低質投与で、2つの研究では1日 600mg の低質投与、1つの研究では1日0 0 m g の低投与。えー1日2回クリノンゲルを投与。で、あと、これ、形質ですね。あと1つの研究では、1日 200mg の形質抗体ホルモンと、1日2回 250mg の筋肉内注射。で、そして二つのけん1つの研究ではです、ね、1日 400mg の形質抗体ホルモンと、1日 40mg の蛍光抗体ホルモンが投与されて、えー、でそれで、移植時にですね、えーとまあ、不足と10ナノグラム未満の方はですね、えー、補充としてですね、4つの研究が1日25ミリグラムのヒカチと黄体ホルモン、ヒカチですねで、1つの毎日あのデポじゃなくて普通の黄体ホルモンを投与する、で1つの研究が1日30ミリグラムの蛍光黄体ホルモンを投与。えー、もう1つが1日 600mg の形質応対ホルモン投与、そして1つの研究がでもう1つの研究がですね1日 40mg の筋肉な応対ホルモンを投与したと。で、でえー、と保持用の応対ホルモンの最初の投与はですね、えー、と4つの研究で配色の日に行われ、また3つの研究はですね移植の1日前に行われたとそして補充はですね妊娠10週から12週までを投与されて、えー、行われて妊娠的な全体的な患者サンプルの臨床的妊娠率は 47.54% 政治出産率は 37.5% 流産率は1 10… 進行注入率はとということでしたまあそれをもうちょっとまた図表で見ていきますと、まあ、まああの、えーまあ、データベースから2347名が、えー、っと取り上げられてそれがですねスクリーニングされて、えーで、えっ、ー、と、排除されたのが20。これはあの、レポートがダメだったとかですね、アブストラクトがダメだったとかですね、まあ、いろいろな理由で、えーとえーまあ、結構な数が削除されてですね、で、結局う7、7の論文しか残らなかったということですね。で,、えーでその、これが一番分かりやすいと思うんですけども、継続妊娠率は、えー、とこれがですね、抗、えー、体ホルモンが低くて、えー、レスキューされたものと、えーまあ、と正常な自由以上の抗体ホルモンを持っていた、移植時に持っていたものとの比較で,、えーそれぞれですね、それぞれの論文においてですね、ほとんど、その、大津比はですね、えー、まあ、1前後で経過しましてね、こちらの図でもわかるように、えー、まあ、あのー、まあ、えっ、ー、と、変わりはなかったと。で、えー、で、これは、あのー、オールスタディですので、
0: で、えっ、ー、と、アザールート、えっ、ー、と、まあ、あのー
2: 、で、アザールート、形、ま、実、あ、とアザールートで、これ分類してるんですけども、これ全体ですね。で、アザールートっていうか、形実以外の方法では、まあ、もう一回この全体じゃなくて、もうちょっと詳しくサブグループで見てるくと、形、え、実、ー、以外の方法はですね、えー、あのこのようにですね、きれいに1前後で並んでいて、よいしさはない,ないですよというふうなことなんですけども
0: 、えー
2: 、まあ、んと、応対ホルモンを形質的に投与する方法ではですね、論文数は少ないんですけれども、えっと、おずひが 0.39 とですね、まあ、少ないと、まあ、論文が一つしかなかったんで、まあ、ちょっとあの非常にあの説明するパワーに欠けるかなとは思うんですけれども、一応そういう特徴が、あ見ら、ね、れてですね。えー、で、まあ、P コール 0.009 の優産をもってですね、あのー、まあ、投与は、えーまあ、この、えー、継続妊娠率にですね、よくえいい影響を与えないと。で、で今度は流産率なんですけども、おこの流産率はですね、えー、っと、まあ、うんオールスタディーズでしか出てなくてですね、軽質投与のことについてはですね、これではですね、特になかったかなと思います。この論文の、えっ、ー、と、セグリン、ないですよね。はい。で、形質投与でやったその論文の中には多分記載がなかったんだと思うんですけども、この流産率に関しては、P4 補充投与によって、えー、その普通のまあ適切な P4、10以上の方に比べてです、ね、遜色なくまあ流,流産率は増えないというふうなことが、あこの論文のレビューでは分かったと。であと、政治出産率はですね、これはですね、えー、とこれトータルですけども、そのサブグループの。軽血投与とそれ以外の投与ですね、えー、その場合はですね、えーまあえー、これ、軽血投,投与だけですねの場合はですね、これも一つのあ、これもつの論文なんですけども、表記出てきたの方の論文ですね、えー、やはりですね 0.44 とですね、0.02、えーまあの因差を持って、えーこの生理出産率にネガティブな影響を与えるということですね。で、ほ、えー、の投与方法でしたらですね、ねそんな、あのー、低くても移植時に、ね、1 2万でもですね、補充すればね、あのー、まあいいと。刑事投与の補充はですね、まずいというふうなことなんですね。このの論文が言いたいたはねでそれで考察には何が書いてあったかというと、今までの抗で、ねえーまあえー、体ホルモンの投与経路についてです、ねえー、どの方法があ他の方法よりもサポート効果があるという証拠は、えー、確かなものはないにもかかわらずです、ね、アートにおいてはです、ね、マイクロナイズドプロゲステロンが目立つようになってきていると。でえーでえー、で今回、この軽質、えー、投用の場合はですねその、それによる補充はですね、えー、高い流産率は、後、えー、の大規模なあこのおディバイナーの報告とかですね、その後の大規模な前方指摘研究でも確認されていて、えーでえー、その原因としてはですね、低血投与による応体ホルモンはあ、子宮のファーストパス効果によって、ですねより高い子宮内膜の応、まあ、体ホルモンの吸収とですね局所効果を提供することがあ確かに実証されているんですけれども、えー、でもね、他の投与方法よりも著しく短い排あの半減期ですね、排泄半減期があ早いので、血清レベルが低下すると、ます、あ、ま血清レベルがあの局所も含めてですね、えー、低下しやすいと。だから、あそ,のそういうことに関してです、ね、他の研究ではですね、まあ、他の研究では応対ホルモンサポートのためにです、ね、形質のみと、形質とディ、まあ、ファストンの併用療法を比較したときにですね、形質投与に加えてです、ね、ディファストンを使用することが、ユーザー率を低減して、生理の結果を改善する、生理出産の結果を改善する、えー、役割を強調しているというふうなことがありまして、ですね、まあ、結局あの、えー、形質投与法の補充じゃなくて、応、ま、対、あ、補充を傾向のディファストなどをあの併用して、えーまああの、この論文ではですね応対補充をしていただければ、えーそのこちらの継続妊娠率とかですね、政、え、治、ーまあ、出産率などがまあ低下することはなくて、おそらく流産率もまあここには、ここには載ってないんですけど、まあ、出産率が政治継続妊娠率が上がるんですから、流産率も下がるというふうなことがあ言われてました以上です
0: ありがとうございました。井出先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか
2: はいこれはですねあの、またこれもまた軽い話なんですけれども、筋、え、層、ーねえー、内に子宮筋腫がですねあれば、ですね、あのー、私たちは、まあ、その大きさを、普通はね6センチ以下だったら、ですね、えーまあえー、そんなに大したことないからね、ね、あのーまあ、体外受精を。どんどんやるというふうな方向の先生が多いかなと思うんですけども、えー、この論文はですねそれに軽量を鳴らすような論文です、ね、で、えー、で、まあ、まあ結論的にはですね筋層、えー、内筋腫ですね非合分類でこういうふうな筋層内筋層、まあ、内で内膜に接するのも非合3っていうのは含むそうなんですけれども、えー、まあそういう禁止があ,、ね、あ,のあるとですね、あのやはり、えーとまあえーまあ、結論的にはですねあのこの論文の数は少ないんですけども、えーまあ、政治出産とかですね体内実践の妊娠率に悪影響を及ぼすという論文ですね。で、えー、で私は知らなかったんですけども、まずここのところですね。このなんでこのまあ、これは考察に、あのーまあ、ほ,とほとんど、あのーまあ、言えるようなものなんですけども、なぜ6000基以下の子宮内、筋、え、層、ー、内筋腫がですねであの子宮球を変形させないようなものが IVF には及ぼす影響があるかっていうのは、ですね今まで分かっているものとしては、ですねホクサテンとかですねグリコデリンとかですね、えー、白血球阻止因子とか E カドヘ,ドヘカドヘリン、マトリックスメタロプロテインやなどの着床に、えー、重要な因子の発現低下によってですね、えーまあ、この近視があるとですねこういうふうなんです、ね、着床に重要なこういう因子がですね、えー、発言が低下してですね、えーまあ、子宮区を変形しないような筋層内筋腫であってもですね子宮内膜の,あの需要脳が変化する、低下するという報告した報告がこう最近の研究であるそうなんですね。で、このような、うん、とで今までのその、ね、6センチ以下だったら、えー、大丈夫というふうなパラダイムはですね、えー、まあそういう一般常識的な考えは最近はまあ疑問視されていると。で、えー、で、他にですね、分かっているのは子宮筋腫からですね、えーまあ、それからトランスフォーミング成長因子 β3 とかですね、こういうのも出てきてですね、えー、近視時代からこういうトランスフォーミング成長因子 β3 も出てきてですね、でこれらがまたこれもですね、えー、さっきあの述べたですね DMT2 とかホクサ a 1 0とかですね、白血球阻止因子などの発言を阻,止阻害にしてですね、結果として、まあ、子宮内膜の需要能が変化する可能性があるというふうなことなんですね。ですから、えっ、ー、と、肺盤法の着床時の子宮、あと他にですね、近視があることによってですね、子宮、子宮は移植の刺激によってですね、子宮の収縮の更新がしやすいので、まあ、それもですね、不妊の原因になっているのではないかというふうな、これが、まあ、えっ、ー、と、この研究を始めた。あのあの趣子で、でえーまあ、これあの本当に考察にね、言えるようなことなんですけども、まあ、これがあの、まあ、最初の,、えーまあ、あのサマリンのそのところに書いてありました。で、えー、とこの研究目的はですね、えー、大きさ6センチ以下の筋層内筋腫、子宮区を変形しないようなあ筋層内筋腫を有する女性がですね、えー、禁止がなく、年齢が一致した対象群と比較して、えー、IVF における政治出産率があ低いかどうかを確認したということなんですね。で、データソースは、まあ、先ほどのメドライン、EM ベース、グローバルヘルス、国ラライブラリーの、えー、各データベースを、まあ、これもですね解説時から2022年の7月まで検索して、えー、調べたということですね。でこの論文では、ですねその中で大きさ6000キ以,、あのーえーねえー、以下の子宮菌種なんですけども、えー、で有するあ、あのーまあ、研究群が520名、えー、菌種のないコントロール群、まあ対象群がです、ね、1392名というふうなことで、論文が得られてですね、でで女性の年齢を一致させたサブグループ解析を行ってですね、えーとまあえー、大きさ6000ー以下と4000基以下と2000基以下で、えー、どういう影響があるのかとかですね、位、え、置、ー、ですね、微号の筋層、まあ、内の場所ですね、あと筋子の数の異なるカットオフきがですね、えーまああの海外にしての,あの、まあ、新妊娠出産にどのような影響を及ぼすかを評価したと。で、えー、でこれですね、す、え、べ、ーえー、ての統計解析は先ほどあ,のあったようなあの国連ライブラリのレブマン5 4を用いて、えーまあ、ランダム化されたということらしいです、ね。で、この主要評価項目はこの論文の場合は、ライブバースレート、生理、出産率で、副で次で、ね、効果は、臨床妊娠率、着床率、臨卵率であったということなんですね。で、えっ、ー、と、まあ,あ、結果としてですね、まあ、6000基以下の筋層内筋腫、まあ、を有する女性はですね、とない女性と比較して、えー、なんとですね、オーズレーションは 0.48 と優位に低かったということだそうです。で、あと4センチ以下の群ではですね、ライバースレートの有意な経過が認められたが、2センチ以下の群では認められなかったということでですね、まあ、あの大きさによってやはりこの影響度は違うんだということですね。ただ、まあ、えー、結論としましては、まあ、あのそうですねまあ、2から6センチの肥後分類3の禁止が存在すると、まあ、有意にライブバースレートが低いから、体外受精を受ける前にです、ねとまあ、禁止の手術をしなさいっていうふうな、ね、ことを穴撫、まあ、する前においてはです、ね、もうちょっと、まあ、自分たちの,その、まあ、言ってることに対して、ちょっと自信がなさそうな感じなんですけど。えー、まあもうちょっとですね、質の高いランダム化比較試験による決定的なエビデンスが必要である。自分たちのエビデンスはちょっとね、心配だっていうようなことを書いてありました。で、えー、でそれのね、あのこの図表を説明しますと、まあえー、とデータベースで1196名の症例が、まあ、にリストアップされてですね、スクリーンされて803名になって、えー、フルテキストのお、あのーまあえー、と検索をしてですね、まあ、調べ上げて、えー、と結局ですね、えー、論文的にはですね、あごめんなさい、ど論文的には合編の論文がう残ったというふうなことですね。で、えー、その論文がこれですね、メタアナリストの対象にいた研究の特徴、ねで。こっちに、あのー MNOS スコアってありますね。ModifiedNOS、まあ。さっきの,あの何でしたかあの、えー。なんとか追ったはスコアのあれですね。で、これで、このスコアがたあの高いほど信頼度が高い。だから5、5771010と、ね、ありますけども、この2つの論文があのヤンという人とバイという人のあの論文がまあ評価が、あの、まあ、えーまあのままえっと論文の質的には高いということですね。で、えー、驚くことにですね、えー、イランと、えー、トルコとあと三つはですあね、三つはですね、チャイナなんですね、チャイナの論文です。で、えっ、ー、とこのえっ、ー、とまあ大体、スタディグループの年齢はですね、大体いい33から35歳で、えー、コントロールグループはですね、33歳から34歳グループですね。で禁視のグループは、えーあ、これですね、ドピィブロイドのグループですね、スタディグループですからね、大体いい33、まああの、マッチングしてますね、非常にね。ちょっと気がついたのはですね、あの、地球空の,あの変形をですね、あの、形実超音波でね、やってるのが一つと、もう一つですね、3D の軽質超音波でやってるのがルーという人のね、論文があるんですけども、えー、で、メインはですね、このヤンとルーという人の論文がですね、まあ、あの、最後までこの、まあ、あの大きさの評価がですね、えー、と6センチ以下、あと6センチ、まあえー、以下とか、4センチ以下とか、2センチ以下っていうのは、そのサブグループがですね、細かく分かれているのが、この、えー、ルートヤンという人の,、まああのもので、で、えー、とデータもですね、えー、とライブバースレイプとか、あの、あのあのューザ産率とかですね、臨時率とかですね、えー、そういうのがちゃんと出ているので、まあ、これらがですね、大きなウェイトを占め,占めていますね。で、これは政治出産率なんですけれども、えっ、ー、と、ライブバースレイトの、その、えっ、ー、と、正常者と近種がある人ですね。で、これは A の方はですね、6センチ以下の、おまあ、とあの分類になって、して評価した場合ですね、リューとヤンの、まあ、メインがですね、その、このウェイト、ウェイトの比で言うとですね、まああの、このヤンの,あの比重がですね、45.9 と、まああとルーの人がですね、31.2 でですね、えー、結構なこの2人でですね、あのほとんどのデータの、あこの、これが決まっちゃうんですけども、えー、このバイっていうね、NOS スコアが10の方ですね、これも信憑性が高いっていうんですけども、これみんなですね、あの、えー、オズレイシオンはあ6センチ以下は、あ6センチというかね、まあ、4, 4から6センチは、まあ、まずいですよという、ねえー、話ですね。で、金、え、層、ー、内で4センチ2から4センチのものはどうなのかっていったら、ルーとヤンの、ね、2つの論文しかなくてですね、でルーはですね、えーとえー、先ほど述べましたように、ですねこの方は 3D 超音波でですね中を覗いてないんですね。で私はですねこれ見て、ですねちょっとあの出産率ですけども、まあ、例えば内膜ポリープとか、ね、炎症とかなんか、ちょっとルーサルーサの論文は、えー評価できあの、形は評価できるけれども、あのそういう内,面内膜のですね、えー、他の評価はできないんじゃないかなと思って、それでこれ、2つの論文見てみるとですね。えー、どうしてもルーさんの方が 3D 超音波で中をダイレクトに見てないので、おずれ石は悪いのかなってちょっと思いました。ヤンさんの方は、えー、0.74 で、まあ、その2から4センチの場合は、ですねこっちの方の,の 0.5 とかね、そのくらいの,その悪い、50% あの悪い影響がありますよっていうのとは違って、ですね、まあ、どちらかというと、まあ、0.6 から 7, 7ぐらいの影響じゃないかなと思います。あと、イントラミュラルの2センチ以下はですね、ヤンさんの論文しかなくてですね、えー、これが 100% なんですけども、このヤンさんは死休をしていてですね、まあ、0.74 ということですから、まあえーまあ、少しですね、イントラミュラルの2センチ以下でもですね、えーまあ、一つの論文しかないんですけれども、まああのーあの、このヤンさんは子宮鏡で中を覗いたりしてますのでね、まあ、私はこれは正しいんじゃないかなと。だから、まあえーとセンチ、4センチから6センチだと 0.5 ズレーションですね、えー、2から4だと 0.6、ね。で、2センチ以下だと 0.75 とか 0.7 とか、とかそのくらいのオずれ印象で、まあ、あの、まあ、妊娠、生理出産率がさ低くなるんじゃないかなと思いました。で、あと、流産率ですけれども、これがあの4から6センチの方なんですけども、劉流産はですね、えー、まあ、ウェイトで言うと 17.2、えー、ヤンさんは、まあ、ウェイトで言うと、まあ、これが影響を強く持つわけなんですけども、で、えっ、ー、と、4から6センチの場合の流産率はですね、えっ、ー、と、硫酸は高いんですね、この、この流産率ね。で、ヤンさんはそんな変わらない。で、他もね、そんなにね、上がらないんですね。えー、ですから私はまあ、疾病をちゃんとやって、内膜の、状態評価してないんじゃないかなという影響は出てるんじゃないかなとちょっと思いました。あと、2から4センチのものもですね、硫酸はこの4センチでもですね、非常に硫酸率が高いんですね。で、ヤン酸は全然このかえって低くなるとね。ねだからあのやはりこの子宮鏡と超音波の違いがここで出てるんじゃないかなと思いました。で、2センチ以下はヤンさんの論文しかないので、えーまあ、0.8 ぐらいのそのうつ日で少し悪い影響を与える可能性があるということですね。で、あとこの臨床妊娠率なんですけれども、筋、え、種、っとえっと、と禁種がない人でですね、えっと、4から6センチの場合はですね、えっ、ー、と、まあ、ルーさんとヤンさんのウェイトはたい 20% 以上でですね、えっ、ー、と、バイさんの、まあまあ、論文的にはこ信頼できる金圧、えー、いいなんですけども、それらがね、まあ、多数を占めていて、えーまあ、どうも信頼できそうなんですけども、それで見ていくとですね、えー、と4から6センチはですね、臨床的妊娠率をおずれ一緒で言うと、えーまあ 0.5 ぐらいに下げちゃう、ねで。あと、2から4の場合はですね、リュウさんとヤンさんの論文しかなくて、えー、これはね 0.6。これは、あの、その、ね、流産率が、まあ流産してなければ妊娠してるんで、まあ、この場合は妊娠の時はですね、あんまり影響しないのかなと思いましたね。ねまあ2センチ二番だったらヤンさんの場合 0.7 ぐらいにですね。まあまあその 0.4 そんなピンはですね 0.2 でも 0.4 でもですねまあ少しあの影響する可能性が高いんだなっていうのをですね分かっていただければと思います。えー、以上です
0: 。伊勢先生本日もありがとうございました。
2: はいどうも失礼いたします。
0: 続いて林先生お願いしてよろしいでしょうか。えー、さ
3: っきあの伊勢先生に私質問した件なんですがあのよく論文のどこのあのインクルージョンクライテリアル見たらあの HRT 主義だったですね。えー、すいませんなんかあの自然主義と完全に勘違いしてたみたいでえー、恥ずかしい話ですが HRT だったです。伊勢先生どうもすみませんでした。えー、<笑>
2: とんでもないです。どうもありがとうございます。うん、私も気づけあのそういうことを。全く気づかずに、ああのねまあ、ホルモン補充主義だと思ってたんで、ははいい。失礼しま
3: す。はい、なんか、あのホルモン補充主義、まあ、なんか、えっ、ー、と,秩序,、えー、と秩序でなんか、あのこうなんか、レスキューするっていうので、なんかちょっとそうだ,だ騙されてしまいまして<笑>、えー、これ、あのえっ、ー、とスピンドルトランスファーっていうあの技術をですね、あの特発性不妊症カップル、まあ反復して、まあ対外して不成功だったという。患者さんに、まあ、パイロット的に行ったという、えー、そういう、えー、スペインのからの報告なんですけども、ほかにもあの英国とかですね、いろいろ出てますね。えー、例えばこのうんと、この中でちと、ちょっと見失ってしまう例えば有名なフランスのドミニク・ジーグラーとかですね、こううの入ってるんですね。であとあのあ、ここの、ねえー、シュークラート・ミタリポフとか。あ、ミタ・リッポフって言うんですよね。この先生なんかは、あの、結構、あのスピンドトランスファーで、なんか論文に寄せしてるみたいですね。えっと、あの、これ全部読み上げるわけじゃないですけど、要するに、あの、まあ、えー、乱子の質が悪いために、まあ、えーまああの、まあ、体外室が不成功になるという、まあ、そういう患者さんたくさんいらっしゃるわけですけど、まあ、そのミトコンドリアを中心とした、そういう細胞質の、あの、機能不全ということで、まあ、そうすると、じゃあ、えー、細胞質を入れ替えてしまえばいいんじゃないか。まあミト、あるいはミトコンドリア痴漢と、えー、ミトコンドリアリプレイスミントセ,セラピーということになるんですけども、まあ、具体的にはどんなふうにするかというと、えー、このスピンドルトランスファーと言いまして、その質の悪い卵子からあ、防水体を取る。取ってそしてより発生の可能性が高い、えー、ドナー卵子の除隔して、えー、そこに、えー、移植するという、まあ、要するにあの、えー、移植、えーまあ、ドナーを、えー、使った技術の一つなんですけどもで、まあえー、とマターナルあるいは、えー、メイオーティック、うんえースピントルトランスファーというふうに言われているようですね。でまあ、もうあの動物実験モデルで、まあ、いわゆる概念実証研究で、まあ、技術的にはできるんだということが確認されていて、まあ、素材環境によって安全性が、まあ、確立されているというものです。で人への応用というのは、まあまあ、これからということになるんですけども、もともとこの,あの手法というのはですね、当初はあのミトコンドリア疾患における、えー、ミトコンドリア DNA のイス、えー、体といいますか、そちらをの子どもへ伝電波を避けるためにもともと開発されたという記察があります。でえー、しかし、ですね患者の核 DNA とともに罹患している、えー、可能性である少量の母体ミトコンドリアが移植されてしまう。うん、つまりこうあの核をこう、えー、除去して、えー、移し替えてもです、ね、それに付随して、付帯して少量の母体ミトコンドリアが移植されるた,ために、まあ、完全にもともとのえー、母体由来のミトコンドリアの変異をあの排除することができない。こういうのをキャリーオーバーというふうに言うわけですけども、だいたいこの着床前肺で見ると、ミトコンドリの全体の 1% 未満にいわゆるキャリーオーバーというところ、まあ、コンタミが存在しているというわけですね。え、由来で、えー、まあ、その人肺性幹細胞を用いたイミ味トの研究家のエビデンスがあって、これが、あの、えっ、ー、と、東北大学の、あの、えー、先生が、あの、ネイチャーに発表されているんですよね。この比較的少量のミトコン、母体ミ、ミトコンドリのミトコンド DNA が、実は、あの、えー、ドラマティックに増加してしまって、えー、ミトコンドリハブロタイプの逆,復元逆転現象を引き起こすという可能性があったんだと、つまり緊急細胞株の約 15% でそれが検出されたと、この復元、復元やはりリ,リバーサル、こういったものは、これまでは、ね、人の陰微ボでは報告されていないが、も,もちろんいうかもしれないという理論的な可能性から、ミトコンドラ DNA 疾患の伝播を回避するための MRT は、当初、予想想定されたよりも信頼性がまあ低いのではないかという懸念が生じているわけです。でまあ今回の研究はですね、要するに、ミトコン、えー、このミトコンドリアリプレイスミスラピー,あ、えー、ごめんなさい。ええー、逆語をわかる話だ。えっ、ー、と、ミトコンドリア、えー、っとあみあ、ごめんなさい。これ、マターナル、ごめんなさい。私が間違えた。マターナルスピントルトランスファーですね。えー、ごめんなさい。ミトコンドリア、で、これがマターナルスピントルトランスファーですね。これミトコンドリアリプレイスミスラピー。えー、このミトコンリラ集団がどう、まあ、移植後にこうダイナミックに動くのかということを明らかにして今回はそのミトコンリラ病じゃなくて不妊治療におけるミトコンリラスピンドトランスファーあメイオティックスピンドトランスファーの臨床的実現可能性つまり卵子の能力を回復させるかどうか。ということに関する予備的データを収集するために、反復不成功の患者さん25名を報道対象として、パイロット研究を実施しましたと。モニタリングしたアウトカムは、IBF の成功の指標である、いわゆる受精とハイバーホンの発生、臨床妊娠率、生児出産率、ミトコンアのキャリオーバー発症率、それからミトコンデ DNA の復元リバーサルがあったかどうか、そして、えー、生まれてきた子供の一般的な健康状態、これを2歳まで、えー、フォロールアップしているということになります。ここに報告された結果、不妊治療に、えー、メイオティックスピンドトランスファーを使用した最初の臨床経験であると。でさらに、まあ、こういった経験の得られていくる事実は、やはりその本来の目的である病原性、みとこが DNA 変異変を有する患者における疾患伝播のリスクを軽減するために、まあ、MSD を使用する可能性にも外想できる重要な知見を提供するんだと、これがイントロダクションになります。えー、特か性の不妊症の治療において、繰り返せる IBEF の失敗という、まあ、そういったあ状況に対して、えーっと、防水体移植を提供することの実現的可能性として検討するということで、えーまあ、過去に複数回の IBF 失敗、えー、妊娠例がなくて、ミトコンドや DNA の疾患がないと、ミトコンド病はないと、まあ、こういった25組の不妊カップルが対象になりましたと。えー、と<笑>この研究は受精率が低い、あるいは肺発生障害というパターンを特徴とする IBF を試みたことのある40歳未満の女性に、えー、焦点を当てて、重、え、度、ー、の男性不妊症のカップルは除外対象外としました、えー。IBF に成功したことある卵子提供者が標準的な方こに従って患者とマッチングされましたということになっています。で患者の卵、えー、子の M2 期の防水体を事前に除却したドナー卵子に移植して、えー、と防水体移植を行い、その後、育児。いったと患者さんの卵子は、えっあの凍結してあるんですねで。そこで新鮮なドナー肺を使って、えー、MST をやって、でそして育種、体外配媒を、配媒保正検、ガラスが行ったと。で、この廃盤補正権のときに、まあ、えっと、性媒質性がどうかっていうのを PGT をやってるんですね。で、PGA の成成敗性媒質性配のみ配色対象としたということになっています。えー、っと、ここは先ほど述べたとおりですで。結果としてですね、28回の、おえースピンドトラスファンサイクルで6人の子供が誕生したって言うんですね、えー、臨床妊娠は7例、19ET で臨床7例で1例が流産しているということになりますで。出生から生後12か12か月前の間隔で、えー、追跡調査を子供を行っているんですけども、特に子供の発育にまあ異常はなかった。先天異常点以上もないみたいだということなんですが、ところがですね、えっ、ー、と、えー、DNA フィンガープリンティングを行って、まあ、字の各 DNA は両親から受け継がれていって、男子のドナーからの記号がないことが、まあ、確認され、まあ、これは当たり前なんですがこの、えー、しかも5人の子供については、この6人のうちの5人の子供については、ミトコンドリー DNA はほとんどドナー以来99、99% 以上であったけれども、うん、えー、っと、廃盤法の段階ではミトコンドリー DNA のキャリーオーバーがあー同じように、この5人の子供と同じように低かった。あ子どもが実は出生時に全体の30から 60% を占める母方のミトコネ DNA、ハプロタイプの増加が認められたというう、実にリバーサルが起きてしまったということですね。そういう報告です。でま、これはあの、えー、と図式で、そんなに図はないんですけども、これが、まあ、メールパートナーで、えー、男性に除いていますで。これが女性で反復不成功。うんね、まあ、出、え、生、ー、率の低下とか、あの肺発症。の停止というのはこういうのが特徴とされている反復成功で40歳未満。で、えー、とこの、えー、と女性の凍結した成熟卵子、これを、えー、とここからスピンドルを取ってきて、そしてこのドナーのオーサイドドナーのこのスピンドルを除去して、そこに入れ込む。で、そして、えー、育種。メールパートナーの精子を使って、育児をする。つまり、XC-ON、ま、メイオティックスピンドル・トランスファー,ー・リコンストラクティッド・オーサイト、再構築された卵子ということですね。でそれをインビドルカーチャーして、ブラストシスト・バイオプシーで PGT をするとと,ともに、まあ、この廃盤後の時点で、着床前期の肺に置いてきるミトコン DNA のキャリオーバーがどのくらいあるのかというのを見ていくというわけですね。で,で、子供を観察して、子供に関してミトコンディアのキャリーオーバーを解析をして小児、小児期のフォローアップを2歳までとりあえず行っているということです。で、これが、この B が、えーっとえー、スピントドランスのプロシージャーで、でこの症例は PTMST2 周期、これはの最初に今回生まれてきた子供を持っていくようになっているらしいです。えー、っと、えー、トランスファーオブザペイシェントオーサイトスピンドルですね。で、えー、これが取り除いてるのかなそして、これちょっと分かりにくいんですけど、これ、あの、育児しているところみたいですね。そして、えー、これが、まあ、2PN になっていって、えー、コンパクションを起こしたモルルダで、えー、これがハイマン方でハッチングしているよと。これで、えークえー、クロモゾーマルがノーマルであるということと、ミトコンディエのキャリーオーバーがどうかということを評価しているということになります。で、これは、えっ、ーと,うんえー、と、患者さんとの特性でして、えっ、ー、と、うんえー、25名の患者さんでナンバーブ、えー、サイクルですね。えー、要するに、えー、何周期、えー、行ったかっていうことで、まあ、結構平均的に6、7周期まで行ってる<笑>ですね。全て40歳未満です、女性は。これがえー、患者さんがこれまでに、えー、と何個卵を得ていたかっていうので,こです、ね、これが患者さんごとに何回 ET しましたかというと、要すに ET できてないという人もいるわけですね。で、あは2回、4回、これ8回、これ全部フェイヤーに終わっていると。妊娠すらしていないということで、これが、えーとえー、MST パイロットスタディ25例の患者さんでナンバーオブサイクル。要するに、まあ、ほとんどの方が1回だけですけど、まあえーと、3人の方だけ2回やってるっていうことですね、えーと。このスピンドトラスファーのサイクルですけども、これ、患者さんごとに卵子の数を見ています。それからこれが、あっとえー、ナンバーオブ ET、何回 ET したかっていうですね、結局これやっても0回という人も結構いるわけですね。だ1回人が2回 ET できたっていう人が3名いると。まあ、こんな感じですね。で、これが、えー、っと、えーえー、どのくらい、えーまあ、進行していったかということで、これはエニクリエーション・エネルリック・コンストラクションですから、これはまあ、ツミント・トランスフォアがどのくらいできたかというと、91.8% の乱子に対してできたと。で、えー、75.9% があー受精したと。で、えー、っと、これが、えー、っと、ブラストシストになったのが 62.4%。で、移植して妊娠、臨床的妊娠率が 36.8%、えー、ですか。そして、一、えー、例だけ流産して、ライブバースが 31.6%。まあ、こういうパワートランスファー。まあ、パワートランスファーですけども、まあ、そういうことですね。で、これが、えー、っとープロドリ、ブラストシストのユープロドリ率を見ていますね。で、これが、あこ,のこの、この、えー、っと、えーこちらの方が、えっ、ー、と、スピードトランスをした患者、うん、さんのパーセントですね。あの、優遇ド率ですね。で、えー、これ、まあ、年齢で層別に分けているわけですけども、まあ、ちょっとこの辺なんか低いですけども、まあ、この白いのは、あえっ、ー、と、リポーテドレイツインポピュレーション、このフラナスジャック2014年に報告したので、まあ、それを引用してきていて、まあ、だってこの年齢だとこのぐらいだと言ってるわけですね。まあ、ちょっとこの辺は低いですけど、まあ、そこそこ。有意差はないということですね。今のがユークロイド率ですね。これが、えー、とキャリーオーバーの解析ということになりまして、ちょっとあの分かりにくくて申し訳ないんですが、これがですね、えー、とスピンドトランスファー、ブラストシスト、各ブラストシストを見ていまして、これがあの患者さんごとにこう区分けしていってるんですね。このペーシェント02って03、03は2つある、あ 11B の患者さんは、4個あるとそれから、えー、とこの方は3個、1個、2個、それぞれあって、ということですね。えっ、ー、と、それで、そうするとキャリオーバーの率がこの廃盤法で見る、ブラストシ,シスの段階で見ると、だいセン 1% を超えない感じかなっていう感じですよね。で、えー、とこれはその中で具体的にこの p えー、こ,の最初このおかさんですね。このおかささが最初生まれた子らしいんですけども、この子は、えーとえー、マターナルに呼んるキャリーオーバーということで、これがあトランス、ごめんなさい。えー、ごめんなさい、ちょっと一応小さくて、えー。あ、これがトランスファードエンブリオです。ごめんなさい。そしてこれが肺麻痹ですね。でその時のキャリーオーバーの率ですよね。これがアムニオティックフルイドで、コードですかコードブラッド、コード、これさら唾液ですねで。おしっこ、こんな感じですね。でこれが3から6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月と、やっぱりあのキャリーオーバーはあるにはあるんですけど、まあ、非常に低く抑えられているということですね。この患者さんも同じような感じですよね。でえーとまあえー、とこの解散先に行きますと、この16の解散も、この方も、まあ、低いということですよね。で、F の患者さん、これは、えー、23かな、ここですね、この 1, 1つですけども、これなんかもやっぱり生まれてきてこう見てるんですけども、これもまあ低いレベルになってるんですよねで。ところが、こちらの、えー、っとこれは、えー、11B です。ここの中の中うん、ある卵を移植しての結果なんですが、そうすると、えー、トランスファードエンブリオなんかはこうなっているんです、ほ、ま、か、あの、あんまり変わらないく、低くんですけども、ところがです、ね、生まれてきてですね、そして、えー、とそうすると、まあ、各臓器、えー、検体ごとに違うんですけども、だいーセい 40% から 60% ぐらいのところに、キャリーオーバーが来てしまっている、要するにここでエキスパンドして増殖してしまっている、えー、ということですね。リバースが起きてしまっているという、そういうことですね。まあ、あの図表はこれだけなんですけども、まあ、あの結構ディスカッションが長くて充実しているんですけども、えー、と4ページわたって書いてあ,るあのまとめました、まあ。要するに今回の技術ですね、えーとまあ、このグループはですねあの動物実験で成熟したマウスの卵子で、この全細胞置換が一部のマウス系統ですけれども、まあ、そういう。あのこういう早期排発停止の表現形を酷する可能性があるということを示していて、他の研究グループでもそういった同様の報告があるというふうに言っています、ね。ただ、人に関しての人におけるこういった不認証の表現形を、これを直すことができるかということを逆転させることができるかということに関してはされてないので、それを今回パイロット研究によって行ったと。要するにスピンドトランァーで再構築した卵子というのはえっ、ー、と、まあ、着床と肺地域の可能性があって、2歳まで健康で発達の遅れのない子供を生み出すことが示されましたと。いうまあ、得られた結果、勇気づけられるけれども、まあ、これはアキラパイプと研究であって、また、あその、うん、限界はあるし、有効性を結論することは早計であるということですね。で、えーとまあ、ほとんどの場合に母親のミトコン DNA のドナーからのミトコンリア DNA で効果的に置き換えることができていたとでミトコン DNA 疾患の伝達リスクのある女性に対する介入手段と,しとなるやはり可能性がまあ示されたというわけですけれどもで、まあ、そもそもこのミトコンリア DNA と核 DNA の両方がです、ね、あのいわゆる酸化的リン酸化のタンパク質を共同で、まあ協力してあのコーディングしているわけで、えー、ミトコン DNA とは30数個しかないわけで、まあ、こちらがもうそんな、あの、はるかに多くのミトコンで関連するあの DNA を核の方が有しているわけで、えー、そうすると、まあ、それらが共同してやっていくわけですけれども、まあ、核の DNA はミトコン DNA が、あの、機能できるように、いろんな複製や転写や翻訳の機構を、まあ、提供しているわけで,、えー、で、そうするとですね、この、今回のこのミトコン、えっ、ー、と、えー、スピードトランスファーされた子どもっていうのは要するに、えーあのー、再構築肺ですからそのミトコンドリアはドナーのミトコンドリアで核の方は DNA はあ本来の母由来,んあ父,母由来、えー、と父母由来ということになりますので、えー、そうするとそこでなんかミスマッチが起きるんじゃないかノンマッチとミスマッチと言いますよねノンマッチになってる。そうすると母親の格言のムートのまあインコンパティビリティのそういう懸念が提起されるということですね。で本研究ではこれまでに生まれた子どもにおけるドナーと母親のミトコンディアン化の子も調べてるられしいんですけどもミトコンディアン DNA 間に遺伝的な違いというのがだいたい25から40ぐらいの SNV の範囲に及んでいて、まあ、人類において最も離れて離れたというかかけ離れた集団でのミートコンダゲノムの違いとった130箇所ぐらいで大に異なると言われているのでまあそれほどの違いではないんじゃないかという,う,にいうことを言ってるんだと思いますけどもで結果から見ても本研究が生まれたすべての子どもたちにおいては体重とか発達から一般的な健康状態がまあ典型的な範囲内にあることが示されているえっと従ってまあ,あのランダムに選択されたどんなランダムに選択してきて、でノンマッチの、の、まあ、ドナーの、うん、ミトコンタジーのハプロタイプを使用した今回のスピンドト,トランスは、まあ、妊娠期間や生後数ヶ月やまあ少なくとも2年のフォローアップの間においては有害でないことが示唆されています、ね。ただ、やはりその、えー、と今後もさらに長期間、重、う、断、ん、的研究が必要じゃないかということを言っていくわけです。えーえー、とやはり一番この、うんえー、いわゆる戦略において一番難しいことっていうのは要するに、まあ、どうしてもミトコンダ病なんかの場合にやはりその少量の病原性の、まあ、母体の母性ミトコンダディーが転送されてしまう、うんうん、混沌にしてしまうというですねその結果生まれていくこともわずかな量が残ると、まあ、そ,のそのわずかなあ量が混じっている。そのヘトロプラズミの低いレベルだけれども、これがですね、実は先ほどお話したように、東北大学の立花先生がネイチャーに報告されているんですが、要するに、えっと、MRT を利用して作成した人肺由来の、えっと、肺性幹細胞が長期培養すると、それがどんどん拡大してしまうということが報告されているわけですね。要するにこの母性、以来のコンタビで引き連れてもっとトランスファーしてしまった母性の、えー、ミトコンの DNA が選択的、及、えー、びまたは複製的な利点っていうのがあなんかあった、えー。それが、こう、時にこう、あの悪さしてしまうということですね、えー。そういったことが起こりうるということですよねで。今回もその、えー、っと、一人のお子さんに関して、えー、それがあ拡張してしまったということですね。えー着床前段階から出生前の間に、大性メトガンディの増加が起こってしまったということです。えーであのえー、最近のこの人以外の霊長類で行われた長期の,あの追跡研究というのがあるらしくて、まあ、その生まれてきた後に、まあ、もちろんそのヒトロプラズミが起きている場合にですね、そうすると、ヒトロプラズミのレベルというのが全ての組織や臓器では均一でなくって、一部の臓器では逆転が見られるが、他の臓器では逆転しないなんて、そういったことが示されているわけで、まあ、こういうあのヘテロジェナイティがある。従って、血液だけを調べたりとか、あ尿を見て、それで、あなんか、抹消の組織でサンプルにしたものが、例えば全身のヘテブラズミレベルを完全に代用しない可能性があるんですね。例えば、えー、と尿,尿だけを調べて、血液だけ調べて問題がないと言っていても例えば、えー、ブレインの方にその、えー、例えば病原性のあるミトコンドリアのがあ多数を占めているとやはりその、えー、重篤なそのミトコンドリア病が発症してしまうなんてことがありえるというわけですね。これが最後のスライドなんですけれども、えー、私たちの結果はもし、えーえー、スピンドトランスワが d ミトコンダ DNA 疾患を保有する女性に使用される場合には、釈小,小前半の変異型ミトコンドアレベルを合計の 1% 未満に一貫して減少させることが可能であるということを示して、しかし一部の時事では生まれる前に、えー、細胞の中で、えー、その変異型ミトコンドラ DNA が大幅に増加してしまう可能性があるとで。この時におけるミトコンドラ DNA の逆転の実際のリスクがどのくらいあるのかということは、現時点では正確には判断できない。さらに、えー、本研究では先ほどもお話ししましたように、えー、と母性のミトガ DNA が疾患関連の変異を含む、ウテルワズミ状態は含まれていないので、それに、えー、こういった変異型のミトコンデリアに関しては、特にこの今回の変異がないものと比べて、何か複製とかターンオーバーの速度が大幅に異なる可能性があって、そうすると、なんか逆転の発生確率とかいうのが、まあ、なんか違ってきちゃう可能性があるということですね。でえミトコンデリア DNC 疾患の伝達を防ぐために、スピンド炭素を適用するためには、より広範な臨床研究が必要です。まあ、患者さんの感染は当然なんですが、ががが 100% 有効ででない可能性があって残存率が存率在すすするるここととを留意することが重要ですで特にこの,あの技術の試験が現在進行中、あるいは近く開始されるということが、もうあのいろいろなところから表明されてますし、あと多くの国が、この臨床応用に関する新たな法律や政策を作成する状況を考慮すると、非常に重要な問題だということですね。えっと、それでここちょっと飛ばすんですが、一つこういう報告があるんですね。その、えー、マウスの実験で一つ研究があるらしくって、非病原性なんだけれども、そのミトコンドリア DN 変異体のヘトロプラズミが、えー、その、要するに、えー、病原性がない、そのミトコンドリアがこう混じっているという、そういう状態を作っていったところですね、その、病原性見損で DNA ではないのに、その認知機能とか行動の異常があったということがあるっていうんですね。従って、えー、もしかするとですね、えー、先ほどの一人のお子さんなんかも、まあ、このマウスだっちっと研究だけで言えないんですが、もしかすると、その 40%、60% といった、あその、えー、ヘテロプラズミの状態があると将来的に認知機能とか行動の異常が発症してくる可能性もあるんじゃないかと、まあ、この辺がちょっと非常に心配なところですよね、まあ、今一見正常に生まれてきて2歳の段階で問題がないと言っても将来的にどうなのかということはっとやっぱりあるんじゃないかなと思いますねはい。えっ、ー、と以上になります
0: ありがとうございましたでは対
3: 策に引き続きお願いしてよろしいでしょうかこれは次はそんなに難しい論文ではなくて、中国からの論文なんですが、まあ、以前にもあの同じような論文があ,のあって、解説いただいたように記憶してるんですけども、まあ、あの要するに、えーと、いわゆる人工的な周期、HRT 周期において、まあ、予期せぬ乱暴発育と排卵が起きてしまった場合に、あのそれが結果としてどうなるのかということを、まあ、あの以前の,その中国からの研究では、まあ、そのいわゆる、うんえータイガーの成績っていうだけで、まあ、見てたんです。今回はそれだけじゃなくって、その、えー、っと、妊娠したかどうかっていうだけじゃなくって、その、えー、っと、子供のアウトカムっていうか、あ,、えー、あるいは母体のアウトカム、周産基準のアウトカム、うん、そういったところまで踏み込んでいるというのが特徴かと思います。えーイントロダクションなんですけれども、まあ、あのご存じのように自然周期とホルモン調整周期でが2つが主流なんですが、えー、まあナジアルサイクルでは排卵の時期を決定するために,まあ頻繁に、頻回なモニタリングが必要であると。一方あの、えー、ホルモン調整し、ここでアーティフィシャルサイクルで AC というふうに言ってますけれども、まあ、そうすると、おえー、と外因性にホルモンを補充することで調整するんで、ただ通常、この乱暴気象期にエストゲン投与すると乱暴発生が抑制されるんですが、時にあの、まあ、予期せぬ軟膀発育や排卵が起きることがあって、まあ、その発生率は 1.9% が高い場合は 7.4% もあると報告されているとい以前にはその例えば思わず排卵してしまって、まあ、そうするといつ排卵したのか分からないので結局それをキャンセルするなんていうことがあったんだけども、まあ、本当にキャンセルすべきかどうかあるいはキャンセルせずにやった時にどうなのかっていうそういうことが、まあ、分かってないということですね。えーこの問題に関する研究が限られておりっていうのがあって、まあ、以前はその中国から出ていると、割と最近ですね。そです。で、その時に、それでここでは、その予期せぬ乱歩発育とラ卵が妊娠転機と周産期合併症に及ぼす影響はどうかということを後ろ向きに検討したということで、傾向スコアマッチングが使ってます。で、後ろ向き研究です。でえっ、ー、と、ひかて長期の期間で AC レジュメンで凍結監視その単一廃盤腐食を受けた患者1427人というのだと思います。これはあの、えー、と PGT を行ってないですね、ちょっとそういうこと書かれてなかったですよね。恐らく PGT してないんだと思うんです、ねえー、とそれで、ライブバースレートと性格妊娠率と臨床妊娠率と妊娠継続率ということですね。えー、まあこの中で、えー、と予期せぬ乱暴発撃と排卵が認められたのは排卵軍として161人ということで、で対象は1266人ですが、まあえー、とこのハイラングの方は年齢が高くって、FSH レベルが高くって、AMH レベルが低かった。要するに、まあ、ナ卵パ発生が抑えにくい、まあ、そういう背景があるというですねで、傾向スコアマッチングを行って、特性を揃えたということです。でその上で、えーと、この成績を見てみたところ、うん、LBR はハイラングが 39% で、対象群と全く同一だったと。性格的妊娠率は 60.3% 対 58.2%、臨床妊娠率も 53.4% と 50.7%、ただ妊娠継続率は 42.5 対 40% と、全くあの同等であったということですねで。注目すべきは、ハイラン軍ではです、ね、やっぱ妊娠高血圧症候群のリスクが低かったというんですね、1.6% 対 15.3%、まあ。結構対象がちょっと高い感じもするんですけども、まあ、その妊娠高血圧症候群定義だとか、あと関係するのかもしれませんが、まあ、比較的年齢が高い人が多いからそうなっているのかもしれないですけども、ちょっと 15.3% 高いなという感じがするんです、ねまあそれが非常に低く抑えられてるということですねで。単体児を出産した女性のサブール解析でも、やはり人工周期において予期せぬ卵胞85よび排卵は、HDP のリスクの低下、調整を移しがなんとこんなになるということですね。で一つ面白いのは LGA の、うんリスクが上昇するということですね。これが調整数 4.046 というのもかなり高いですね。つまり HRT 周期ではうんとまあこの、えー、と妊娠高血圧症候群とか HDP が発生する LGA が発生するということは、これは、まあ、よく知られていることなんですけれども、そこに排卵が起きて、抗体が発生すると、抗体がそこに存在すると、妊娠後期座症候群のリスクががっと下がって、しかし、なぜか LGA のリスクが少し上がってますよと、まあ、そこがこの論文の新しいところかなというふうに思います、ね。もうあのそ難しいグラフとか出てきません、ね。これは、まあ、フィギュアで、モビュレーショングループとあのオビレーションなかったグループ、コントロールームといって、これはあの、えー、っとプロギノーバーを使って4ミリ、それから6ミリということにしてみたいですね。でここは排卵したって、まあ、段階、ここで排、ま、卵、あ、した、あるいは、まあ、プロゲストにエキスポージャーされたということだと思うんですが、でここで、まあ、ここを仮定して、プロケースト始めた日をゼロとして、5日目に移植するということですけれども、これは通常の HRT のレジメンだと思うんですが、要するに、排卵現象、あ乱胞発育してきたというふうになると、克明に見ていってですね、この論文で言うと、まあ、なんか14ミリ、乱胞発育が10ミリのものが、えっ、ー、と、薬、うんえー、を投与始めてから8から1 2日目ぐらいのところで10ミリ以上のものが、なんか乱胞8育乱歩があると見たときには、注意深く観察しモニターしていって14ミリを超えてきたら、えー、超音波の検査と、えーえー、血中ならびに尿中の LH を、えー、と1、2日ごとに、えー、測定していくんだそうです超音波の検査とともに、まあ、そうやって正確にその排卵した美容を特定していってで移植美を決定すると、まあ、そういうことですね。でこの移植排卵した後もですね、同じように、このコントロールグループと同じように HRT をずっと続けていくっていうんですね。まあ、そういうことなんですね。ですから、HRT のレジュメに関してはほぼ共通っていうことになると思います、え
0: ー。
3: 同じように、だ,だからです、えー、子宮と受精卵がマクロされている、えー、外因性の E2 と P4 は統一だと。違うのは、えー、と内因性に、えー卵胞が発育して排卵して応対ができたと、そこが違うということになります。で、えっ、ー、と、これがテーブル1で、これはまあ、えっ、ーと,えー、と、マッチングする前、えー、こっちがマッチングした後とていうことになりますね。まあ、もともとやっぱりちょっとオビレーショングループは年齢がまあ高いといっても、ね、33歳ですからね、えー、コントロールは30歳、表若い人たちですよね。で、えっ、ー、と、で、その辺はまあ、この、うん、と、優位性があったということで、ベーサー FSH とか AMH とか、やはりこれが低い人が、若いけどなんか低い人が、やっぱりそういう肺がをしやすいということですかね。そういったことが分かりますけれども、あとは、あそんなに気にするところはないということですね。これはまあ、傾向スカーマッチングで、えー、両方ともマッチさせましたよということですね。結果的に146人対146人と。いうことでマッチングということになっているようです。まあ、ちょっと N が少なくなってしまっているかなとは思います、ね。で、そうするとこのアウトカムがどうなったかということで、こちらがオペレーショングループで、こっちがコントロールグループで、ダートに妊娠率とかここには全、ね、然変わらない。この周産期のこのあの妊娠率、申しました妊娠率とか、まあ、ここはま変わらないということになりますけども先ほども話した通りですが、HDP とかここがですね。こちらは146人から1人しか発生しない。こっち9人発生しているんですねこれ。これのピーチがこうなっていますね。それから GDM、それからこの辺は変わらない。リターンバースも変わらなくて、セックスも変わらなくて、モードデリバリー、これもマスナ変わらない。えー、と、バースウェイト、こっちはちょっと大きいんですよね。でもこれはまあ有意差ないと。それからローバースウェイト、これは変わらない。で、マクロソミアがですね、こっちが、えーうん、12.5% で、こっちが 7.1% で、まあ、優位差はないんですけど、こっちが大きい。えー、と、LGA がこちらが 28.6% 対 10.7% で、ここは優位差があるということになりますね。ここ辺が面白いですね。なんでそうなるのかなってこといううです、ね。これはまあ,あの、えテ、ー、と、ロジスティック的解析をしているの。在析しているんですけれども、まあ、こちらクルードのオズレーションで、こっちがアジャストでオズレーションで、何を調整したかと言いますと、えーとえー、と卵を溶かした時の年、ね、齢、えー、と BMI と a s f s h とアンティミューラニアンホルモンとプライマリー・インファーティティそれからインディケーション、かプレビュアス・トランスフェア、この辺のところを、まあ、アジャストしたところをこんなふうになりましたということで、えーとまあ、そうすると、えー、この優位差があるものは、この h t p ですね、えー。それから、えー、と、ここですね、LGA ですね。ですから、h t p が顕著に減って、LGA が増えたということですね。そこが、まあ、ちょっと違いが出てしまっているよということですね。これ、あの、えー、と、ちょっと、よくこのブスネリのこの2022年の、あの、このシステミック利用、ネメタルアナシスの,この、まあ、あのえー、と自然周期とそれから HRT の時の保護せというフィンラードアウトかの違いというのはこれはあのよく引用されているのでちょっとこう持ってきたんですけども参考です。そうするとこれが、えー、とこの PC っていうのが、えー、と人工周期なんですね。これはナチュラルサイクル。PC と,、えーとえー、トゥルーナチュラルですね。PC 対え、モディファイドになっちゃう H を使ったということなんですけれども、そういうふうに見ると、まあ、この HDP、えっ、ー、と、もまあ、どれもそのえ、エビデンスのグレードがどうしても低いっていうことになっちゃうんですけど、まあしかし、まあ概ねですね、この、えっ、ー、と、HDP とか PIS と P、これはまあ、あやっぱりこの人口集結の方が高いっていうのが、大、ま、体、あ、コンセンスで得られているのかな。LGA については、うんと、これが、えー、とやっぱ大きくなるんですね。これはちょっと優位差がないんですけども、これも優位差がないんですが、全体まとめると、LGA がやはりこの、えーと P えー、人工周期で大きくなるということになるんですけども、まあ、あのなぜかその HRT にその自然排卵が伴って応対ができると、それがさらになんか。ああ高まってし高まっちゃうっていう、なんかそういうですね。と、まあ、えー、抑制の乱歩チ行くと、排卵があった場合と、そうなかった場合との間で、まあ、比較検討しました。えー、生殖成績は、まあ、類似していて、で、えー、HD が低くて、LGA があ多くなるということが分かりましたということですね。で、まあ、この特別な事象の原因は不明ですと。えーですね、特に事象というのは、あこれはあ,のあれです、なぜランプ発育してしまうかということなんですけども、それは原因だけども、不明だけども、まあ、年齢が高いとか FSD の上昇とか、AMH の低下、これが関係しているんじゃないかそれはす、ま、で、あ、に気泡があるということですね。でまあ、例えばあの、高いエストロゲンの投与回始量を始めると、まあ、そういうことは減るということも示されている、まあ、結局、それはインヒビンとか関係しているんだと思いますが。で、えっとす、え、で、ー、にあのーとスーラーがです、ね、中国からですけれども、まあ、予期せぬ乱暴発育があって排卵した場合にはむしろ、えー、とライバースレートが高いとそういう報告をしているんですね。それが 39.2% パー 24.9%。それはその理由は彼らがその応対があるために子宮内膜需要の改善にも寄与したんだと。そういうふうな結論になっているんだけども、まあ、今回の研究では2つのグループ版で ABR には注意されなかったということです。まあ、それはまあ3加所の特性の違いがあるかもしれない。えー、と今回の方法と患者さんはこのスーダの方向に比べてかなり若いということですし、良好な乱巣機能を持っている人が多くて、かつ、えーえー、これと違ってシングルのブラストシストトランスファー、のみを選択したということで、まあえー、とちょっとこちらは異質のに逸失性と違いあの対象の違いがあるんじゃないかということですね。えー、っと、それで、えー、っと、こうですね。ハイラン群は、まあ、妊娠高血症の発症率が低い傾向にあって、応対血素関連する可能性もある。やはりこれはまあそうじゃないかというんですが、ですよね。えー、っと、応、ま、対、あ、は妊娠初,初期妊娠時の一時的な内分泌感とも言えますと認娠を維持するために必要な ETPO を産生するためにってリラクシンや VGF などの物質も産生して初期体版形成は母体の循環系の適応に重要ななりますごめんなさい大体の血量は母体の中心動脈コンプライアンスと生み出して認知効率のリスクを増加させますとこの辺はかなり研究されて確立できているところかなと思いますが今回は、その研究、私たちの研究では、ハイラングの患者さんも、外因性の E2 と P4 を同じように、コントロール、ハイランがなかったコントロールと同じように投与を受けているんで、まあ、ホルモン補助療法のということの交絡因子が、まあ、あ除外されるということなんで、まあ、結果がより説得力があるかなという、そういうことを言ってますね。まあ、最後に、その対処区の HD の発症率が比較的高か,かったことに注目することがあるんですが、もう一つの教育館が LGR の, LGA, の LGA ですね。これはちょっとよくわからないというかですね。まあ彼らが言っているなぜその排卵群で LGA が増加するのか大きなお子さんが生まれるのかっていうことをなぜ排卵群がそうなって、まあ、じゃあ N が少ないっていうことではあってまあ,あのたまたまの可能性もあるんですけども、まあ、もしかすると排卵した患者さんは通常の人工調整周期を行った患者に比べて、えー、同じ量のホルモンを受けてるんだけども、やはり内因性に、やはり排卵、えー、したホルモンがあたくさん出ちゃうんで、それがなんか干渉して、何か良くないことにつながるんじゃないかなと、胎児の成長をさらに大きくしてしまうんじゃないかなと、まあ、ちょっとさらにこれだけしかないんで、ちょっと、まあ、よく分かってない。あ以上ですあ
0: りがとうございました続いて、根岸先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。あ、お願いします。あ
0: さあ、よろしくお願いいたします
4: 。私の、あの。話は、えっ、ー、と。そんな難しくないので、さらっといかしていただきます。あの、チョコレート嚢法は骨盤内。P. I. D. の患者における抗生物質治療の失敗。および外科的介入のリスクを高めるっていう論文です。内膜症でさらにチョコレート脳腫があるかないかによって PID の天気を評価することっていうのが目的でこれ同じ施設なんですね同一施設で行った116例の内膜症 PID が PID が原因で入院した内膜症116例での患者さんでチョコレート脳腫59例チョコレート脳腫内57例を比較してこの外科的介入やドレナージが必要かということをあの検討したものです、まあ、こういうあの治療が必要な人を重症 PID としてあの評価しています結果としてはですねあのチョコレート脳腫があるとあのこういう外科的介入やドレナージのリスクが高くなって抗生物質があの調合しにくいとというここで、オズレーシは倍高くなると,いうことです。また入院時の G チョコレート脳付臭を合併している人では年齢が 26.5 対31歳と高くてさらに IUD を装着している可能性は低かったとあとは卵管と卵巣のアプセスの発生率が 53% 対 19% と高かったということです。で再入院率、細菌培養陽性率、これ、窒とですねあの尿中の,あの培養と,あの、えー、っと STD の PCR 検査してるんですけどその陽性率および入院期間群はチョコレートの分で高かったが統計的な優位さはなかったと。で細菌の採卵および患者の年齢は重症の PID のリスクとは関連なかったということです。結論として PI で要するチョコレートの方患者は抗生剤の治療に反応しにくいので外科的介入のリスクが高いということです。あの内膜症があるとこういうあのい,いろいろな免疫細胞が変化してですねあの炎症の調節が悪くなって、えー、と多彩な病態を引き起こすっていうのがあの特徴の一つとして挙げられるということです。PID の発症率は、まあ、皆さんもご存知かと思いますけど内膜症があると高くなってあの手術が必要となるあ手術が必要な PID においては内膜症がなんと 63% も認められるということであの治療期間が長くなり抗生剤の治療が失敗して外科的介入のリスクが高くなると。ではあの内膜症でさらにチョコレート脳腫があると PID は重症化しやすいのかっていうのが今回の命題でしてあの内膜症による免疫異常に加えてあのチョコレート脳腫っていうあの格好な細菌の媒致があることがあの重症化の独立した因子になるんじゃないかということであの検討してます。これは患者さん116名ののバックグラウンでですです内膜症群群とと見てみますとあの有意差があるのは年齢が内膜症のある分で高いとそのほか BMI などは変わりなくてさらに有意差があるのが不妊症のヒストリーがこっちで 49% と内膜症じゃなくてチョコレート脳腫があると高くなるとあとは IUD が入ってたかどうかっていうと内膜症のある分では逆に低いということですねこの年齢が高いということが一つあの挙げられます。こっちかで、以下の,のような疾患ですねあの、まあ慢性、ほとんどの軽度な慢性疾患に関しては優位差はなかった。でこれはあの PID の原因となるリスク因子を調べたものです。えーと D&C やステロスコープ ET あとは最近の IUD の挿入あ,っとあとは採卵ですね、まあ、こ,れらはこれらのどれかがある,かあるやつが19例なんですけどその内訳がこういう感じです。で優位差があったのが採卵ですね採卵した後とっていうことが 20% とあのチョコレート濃縮があるというに高くなった。おりますでこ,こ,これは単一の病院でやってるんですけども全ての,あの PID で入院した患者さんはですねあのセフェム系とメトロニザロードの IV ってドキシサイクリンを内服してあの2日から3日待って改善しないかもしくは悪化したらもうあの外科的介入やドレナージーを行ってるというこういうプロトコールだそうです。で、まあ、こういう人はもう重症化というふうにと捉えてます。この116例で p i d を起こした人であのアウトカムですなんかあの抗生剤の治療に反応しないで、えー、と CT 外ド下にあのドレナージスするというまたは手術するというのがあのやっぱりチョコレート脳腫では 33.9% と高くなるあとは、えー、と卵管卵巣農用が53とチョコレート脳腫があると高くなるあとは再入院率やあの,質の培養や尿の STD の PCR テストあとは入院の日,日数ですねこれもあのチョコレート脳腫があるとですね、えー、と悪,悪い方に傾くんですけれどもこれはあの有意差はないので傾向として。ということです3分の1がドレナージの手術が必要で2分の1が農用を形成するということですであの重症な PID ですね、まあ、そういうあの外科的処置が必要な PID になるための,あの,あのロジスティック解析を見ますとあの先ほどまずはあのチョコレート脳種があるとズレイ種が 4.36 と高くなるあと年齢ですね。年齢が高くなると高くなると。で、さ、先ほど採卵の率が高い、採卵の後の,あの PID 発症が高いっていうことを、チョコレートの種がある高いっていうのが出ましたけど、実際に、あの、大変量解析取ってみると、あの、まあ、オーズレーション 2.4 と高いんですけど、有意差はなかったと。で、調整してみますと、最後まで残ったのはこの、エンドメトリオーマがあるかかないかといととうことですそれとあとはサプリメント2で、あ、これ同じものなんですけど、あの、卵管と卵巣農業を形成するそのリスクですね。これもやはりエンドメトリオーマやがあるとオズレーシュ 4.63 と、これはアジャスティッドさせても 3.77 と優位に残ってました。年齢や災難に関しては、あの、アジャストされる、すると優位さはなくなっています。で、これは、あの、災難がそういう独立した、P、重症、PID の重症化の独立た因子にならなかった理由としては、あの、重症 PID が災難とは関係なく発症することの方が多いからであろうというふうに、あの、ディスカッションでは述べています。で、まあ、そういうわけで、あの過去の論文で119例の農用形成した症例ですねあのでは 25% が保存的治療に失敗してますがチョコレート脳腫があると今回の症例では 48% で失敗しているので約2倍ですね高くなると。でやっぱり細菌がチョコレート脳腫の壁は脆いんで入簡単に入ってしまうということで。エシュレはでは採卵する方に採卵の後などに予防的な抗生剤投与が勧められているということであそうか抗生剤投与してないんだと私は初めて知りました。であとはあのチョコレート脳腫がある患者は抗生剤治療に失敗して外科的介入する重症いろんな重症化リスクが3倍高いということで、まあ、あのチョコレート脳腫ある人はあの、臨床を早めにドレナージーをすることを考慮すべきであるということです。以上です。そ
0: れでは、明治先生、本日もありがとうございました
4: 。ありがとうございます
0: 。それでは、えー、ただいま、明治先生から解説いただきました論文が本日最後の論文でございました。それでは、先生方、特にございませんようでしたら、えー、本日の講座、こちらで終了させていただければと思います。
2: うで
0: すありが
2: とう
0: ございました。ありがとうございました。